0: Du lytter til Radio 4 Morgen i dag med Claus Elgaard og Jakob Grosen i det her studie. Vores dygtige nyhedsværd Henrik Møring i det andet. Og øh, der er en lytter, Claus, der har øh, bidt mærke i noget, du fortalte lidt tidligere på morgenen. Vedkommende skriver. Æh, en sen sms herfra, der er kørt bil. Men fedt, Claus, at du så tre levende dyr her til morgen, hvor de to af dem er invasive arter, der smadrer naturen for alt yngel og æg. Udmærket spottet. <laughs> og det er jo, øh, en sms, der kommer. Øh, der bliver affødt af en øh, historie, du fortalte om, at du har øh, ja, du, hvad var det du så? Jeg så
1: en en mink, en mor og en en øh, og en, øh, en, øh, en, en morhund. Øh,
0: mor det lyder som begyndelsen på en herredårlig dårlig
1: Ja, det er ikke engang så En mink, en mor og en morhund gik ind på en restaurant.
0: <laughs> <laughs> øh, og resten er historie. Jamen øh, hvilke af de to tre er
1: invasivere? Jamen altså, en morhund er jo en øh, invasiv art, og der hvor jeg bor, der ser jeg faktisk rigtig mange af dem. Øh, jeg så også en udsendelse i TV, om man må vil skyde dem med en natsigte og kigger, da man har fået skudt 10.000, og nu må I ikke hænge mig op på tallene, men, men de må jages konstant, og de er jo mm. også en trussel for naturen. Og den debat har jeg faktisk ikke forstand og indblik i at tage, og, og tage stilling til. Jeg synes bare, det var, det var spændende at se tre vilde dyr i morgentimerne stå derude. Jeg har det sådan øh, grusende at køre bil. Så, så jeg skal selvfølgelig holde øje med, hvor jeg kører, det gør jeg også, men, men jeg elsker at få øje på rovfugle, der sidder sådan lidt majestatisk på en eller anden pind og kigger ud over, om de kan finde en mus eller en fugl, og enten kan de jæde den eller knalde den, eller måske begge dele, hvad ved jeg. <laughs> <laughs> men, men jeg elsker bare at få øje på de der fugle, så jeg kigger altid efter rovfuglen. Jeg synes, de er så æstetiske, og de er så fantastiske, og så så bare de der tre andre dyr også.
0: Der er store småt i, i det her program. Det er så altså Radio 4 morgen <laughs> i dag med Claus Elgård fuglekikkeren og jeg selv, Jakob Grosen. Jehovas vidner skal stoppe med at udfordre, eller opfordre hedder det, deres medlemmer til at udstøde de folk, som ikke længere er en del af troen. Det mener Simon Ørgaard, som er tidligere Jehovas vidne og formand for Atheistisk Selskab. Derfor forsøger han nu at stable en principiel retssag på benene mod Jehovas vidner her i Danmark.
1: Mit mål med det er ikke en
2: erstatning, eller for eksempel at gøre deres, øh, gør det ulovligt. Det er jo svært at lovgive om. Men man kunne i hvert fald måske komme frem til, at øh,
1: jobbasiden ikke længere skal være et anerkendt trosamfund i Danmark. Altså statsstøtte til en organisation, som er forholdsvis stor, som er af de ting, det ved jeg ikke, hvad vi får godt ud af her i
0: samfundet, så det går godt til mig at prøve. Det siger altså Simon Ørgaard, øh, som er formand for etistisk selskab. Vi har forsøgt at få talsmanden fra Jehovas vidner i Skandinavien til at stille op til interview her i Radio 4 Morgen her til morgen. Vi vil gerne høre, hvordan de forholder sig til de her danske planer om en retssag, der skal gøre det ulovligt for trosamfundet at slå hånden af tidligere Jehovas vidner. Men talsmanden for Jehovas vidner har ikke ønsket at stille op til et interview. Annika Vittemar er institutleder og religionssociolog på Københavns Universitet og har i mange år forsket i Jehovas vidner, kan derfor gøre os klogere på, hvorfor Jehovas vidner tror og agerer som gruppen gør. Godmorgen, Annika Vittemar.
3: Godmorgen.
0: Forklar lige, hvorfor det er vigtigt for Jehovas vidner at udstøde tidligere medlemmer.
3: Det er det helt kort, fordi de har et religiøst verdensbillede. Det vil sige, at de tror på, hvad der står i Bibelen. Og i Bibelen der står der, at der vil komme en dommedag, og at ved dommedag der vil de retfærdige blive frelst, og de uretfærdige vil øh, i evig fortabelse. Øhm, og bare for at starte, så, så er det den her forestilling, vi skal prøve at sætte os ind i, at de faktisk mener det. De mener, at det her spørgsmål, det drejer sig om det evige liv.
0: Annika Vittemar, før du øh, siger noget mere, så vil jeg lige bede dig om at rykke lidt tættere på mikrofonen. Jeg kan sige til lytterne, at du er med os fra vores studie i København, og øh, vi bakser lidt med, med lyden på dig, så du må godt komme helt tæt på. Hvordan går den nu? er øh, meget bedre. Er det er det af ond mening, at Jehovas vidner har den her praksis med, at man udstøder folk, der ikke bekender sig til troen?
3: Nej, tværtimod. Så er det for at få så mange som muligt med til det evige liv. Hvordan det? Øh, Jehovas vidner er det, man vil kalde for bibelfundamentalister. Og det vil sige, at de tror på, at det, som der står i Bibelen, skal tages bogstaveligt. Og de mener også, at de anvisninger, der står i Bibelen de er ret tydelige på, hvordan man skal leve sit liv. Øhm, og sådan med lidt mere moderne briller, kan vi sige, at det gør Jehovas vidner til en bevægelse, som er konservativ i forhold til f.eks. seksuelle normer. Øh, så sådan noget som sex før ægteskab eller sex, altså utroskab, øh, det vil være noget, som de vil sige, at Bibelen giver helt klare anvisninger på, fører til fortabelse.
4: I Belgien
0: har en gruppe af tidligere Jehovas vidner jo vundet en principiel retssag mod Jehovas organisationen. Det er domstolen i Gent, der har slået fast, at det er diskriminerende og at opfordre til had og vold, når Jehovas vidner opfordrer deres medlemmer til at udstøde tidligere øh, vidner. Derfor er Jehovas vidner blevet en bøde på det, der svarer til godt øh, 700.000 danske kroner. Hvad er det øh, for dig at se, Annika Vita for nogle udfordringer, der kan være, hvis man bestemmer her i Danmark, altså ved en lignende retssag, at en organisation ikke må øh, opfordre til udstødelse af tidligere medlemmer. Hvilke problemer kan der være ved det?
3: Der er, der er flere. Øhm, og hvis jeg starter på det mest lavpraktiske, så er det, hvordan man kontrollerer det. Fordi at det her med ikke at pleje omgang med tidligere Jehovas vidner, det er i høj grad øh, det sociale. Og det svarer til, at man skal kontrollere, hvor tit man øh, hilser på folk, drikker kaffe med folk, har folk på besøg, er venner med folk, øh, gifter sig med folk. Øh, og det er simpelthen svært at opretholde. Det, det er så kontroldelen, fordi så altså, kan vi godt tale om, hvordan et, at et samfund kan sætte nogle grænser og sige, at det her det er normen. Det er så det andet spørgsmål, som er mere filosofisk, som handler om... Øh, Principper som religionsfrihed, der handler om, altså i forhold til øh, menneskerettighederne i, og i forhold til religionsfrihed, øh, om vi vil tillade folk at have den her verdens øh, overbevisning. Og det er lidt mere filosofisk i forhold til, det, det er et spørgsmål om tolerance. Vil vi være et samfund, hvor at vi tillader folk at have holdninger, altså religiøse holdninger, som strider imod majoritetens holdninger, eller vil vi ikke?
0: Men det er vel også et spørgsmål, om vi vil tillade øh, social kontrol, øh, psykisk vold, hadforbrydelser. Det er jo også noget, vi har øh, lovgivning for i dag. Og når vi øh, netop taler om social kontrol, så handler det jo meget om, om netop det, der, man kan sige, der foregår i Jehovas vidner, når man bliver øh, underlagt et pres for, at man bliver udstødt af det fællesskab, man kender. Man må ikke se sin familie eller sine venner, hvis man ikke bekender sig til den tro, som der nu er. Øh, tror du, at man kunne tage sådan nogle paragrafer i brug?
3: Øh, nu er jeg ikke jurist, så, så det synes jeg, jeg skal snakke med jurister om. Men når det er sagt, så er det øh, svært at afgøre, hvad der er social kontrol. Jeg har nemlig regler for, hvis man slår, hvis man øh, udtaler sig øh, krænkende. Så, så, så har vi allerede lov for det. Men hvis man skal være sammen med folk, det har vi ikke lov for endnu. Og så er spørgsmålet så, om man kan lave de love, så de præcis rammer Jehovas vidner og ikke andre familier, som har konflikter og ikke har lyst til at se hinanden.
0: Men der er jo folk, øh, som mener, at de er blevet udsat for social kontrol af Jehovas vidner. Øh, bør der ikke være grænser for, i de tilfælde, hvor meget man kan tillade sig under det, man kan sige, er religionsfriheden?
3: Jo, og det har vi også instanser, som opretholder. Så øh, både det, som, som nu er blevet prøvet i den belgiske retssag, men også noget, som vi både gør ved... Øh, altså retsinstanser i Danmark og ved menneskerettighedsdomstolen, hvor at det er en af grundene til, at jeg som religionsforsker synes, at Jehovas er interessant, det er, at de tit er en slags testcase. For lige præcis, hvad er det, hvor, hvor meget tolerance har vi over for typer af religiøs bevægelser, som vi ikke bryder os om? Så Jehovas vidner har fået en hel del af den her type sager i forhold til, må de eksistere må de... Lad være med at modtage blod, må de lade være med at udøve militærtjeneste, hvem skal have forældremyndigheden over, at barn, hvor det ene forældre er i hovedsidner, testet blandt andet ved menneskerettighedsdomstolen. Og nogle gange vinder de, og nogle gange taber de. Min pointe her er, at vi har instanser, som på et altså, altså dybt grundlag går ind og, og vurderer de her sager.
0: Og hvad med de øh, frafaldende i vidner, som står og ser tilbage på et øh, forløb, som øh, de godt kunne have været for uden, og som øh, føler, at de har været underlagt social kontrol? Synes du, at, at deres retssikkerhed er, er god nok i dag?
3: Øhm, det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg er ikke retsfilosof. Øhm, det, det jeg måske det, som jeg ved noget om, er i forhold til hvordan at, at de her, de har tænkt, og inden jeg går i gang med at, at, at sige om hvordan noget om hvordan at at øh, at er tænkt så. Jeg vil godt lige understrege, at jeg er ikke i tvivl om, at den her praksis, den giver traumer for individuelle medlemmer. Men sådan som den er tænkt, så skal vi tilbage til det her religiøse verdensbillede, som altså drejer sig om evig fortabelse eller evig frelse, som de mener er rigtigt, og som i et sekulariseret samfund som Danmark nok er svært ved at forstå, overhovedet skal tages alvorligt, men det gør de altså. Mm. Og når det er sagt, så er øh, udstødelse eller udelukkelse, som Hoved Sødner foretrækker at kalde det, en disciplinær straf, det er ikke en dødsdom. Det er meningen, at man har den her opførsel for, at Jehovas vidner kommer tilbage. Og der, hvor det især bliver bragt i spil, det er ikke så meget de sager, som typisk er fremme i medierne, hvor det er unge voksne, der bryder med deres familie. Men det er folk, der har røget eller begået utroskab eller bedrageri eller noget af den stil. Altså andre former for overtrædelser, som ikke er i overensstemmelse med Jehovas vidner
0: Jehovas vidner bruger jo første korinterbrev i Bibelen til at forklare, hvorfor man skal undgå frafaldende. Jeg vil lige læse op, hvad det er, der står der. Annika Vittemar, du må godt komme en smule tættere på mikrofonen imens. Der står, øh, I må ikke have, noget, øh, have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller er en styrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en, er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Sådan står der. Og vi har fået en, en skriftlig kommentar fra Jehovas vidners talsmand i Skandinavien, Dag Erik Kristoffersen. De ønsker ikke at stille op til en interview, men skriver blandt andet sådan her til os. Med afgørelsen fra domstolen i Gent er det første gang siden det 16. århundrede, at en offentlig instans i Vesteuropa har afgjort, at det er ulovligt at undervise i og følge det, der står i Bibelen. Det strider imod den grundlæggende rettighed, man som enkeltperson eller som gruppe har til selv at bestemme, hvem man vil være sammen med. Citatslut. Hvad tænker du om, om den udtalelse fra Jehovas vidner, Annika Wittmer?
3: Jeg, jeg kan konstatere, at de tilslutter sig netop princippet om religionsfrihed, at de har retten til ikke at omgås de personer, som ikke er i overensstemmelse med deres verdenssyn. Hele det her spørgsmål, altså med 1. Korintherbrev, er jo en gammel tradition i den kristne kirke. Vi kender måske begrebet ekskommunikation, som er blevet praktiseret gennem middelalderen, og sådan set stadigvæk som princip er noget, som, som, som praktiseres, og end sjældent som øh, Jehovas vidner i dagligliv.
0: Annika Wittemar er altså institutleder og religionssociolog på Københavns Universitet. Jeg vil gerne lige høre her til sidst, Annika Wittemar, hvad det, du er, bare lige hvis du skal skære det ud i pap, hvad er det, du er bekymret for, hvis sådan en retssag bliver rejst i Danmark?
3: Øhm, religionsfrihed. Altså spørgsmålet, når Jehovas vidner er interessante, så er det, fordi de er et på andre. Vi så det i Rusland for nylig, hvor Jehovas vidner nu er forbudt, og nu begynder der at komme andre... Øh, restriktioner mod andre religiøse bevægelser. Og det er ikke, fordi vi skal sammenligne os med Rusland, men bare for at sige, at det er rigtigt, at det her, det er en indskrænkelse af religionsfrihed. Og så er spørgsmålet så, vil vi beskytte religionen, eller vil vi beskytte individet?
0: Så nåede det fra Annika Wittemar. Tak fordi du var med. Til tak altså institutleder og religionssociolog på Københavns Universitet. Du kan finde en Radio 4 rapportage der behandler den her problemstilling og den mulige retssag i Danmark mod Jehovas vidner. Find den under Radio 4-reportage, der hvor du finder dine podcast. Lige nu er klokken 19 minutter over 8.
1: Det er jo altid svært at finde den elegante logiske overgang til den næste historie, og den røde tråd i overgangen her, det er i virkeligheden en tynd blå plastiktørresnor, men det er rød Belgien. FCM, altså FC Midtjylland skal have en ny træner. Ja. Okay. <laughs> jeg kan, jeg kan se, du er allerede spændt. Ja. Brug. <laughs> og det er jo fordi at mesterskabet glippede i Brøndby, men FC Midtjylland har solgt deres træner Brian Priske til den belgiske klub Antwerpen, og det var jo i Belgien, at Jehovas vidner de havde en retssag kørende. Forret. Så der var en sammenhæng. Han er blevet solgt for 7,5 millioner, øhm, og han kender Belgien, fordi han har spillet i Genk, han har spillet i Klub Brygge. I dag kl. 13, jeg skal selv til pressemøde i FC Midtjylland, der er der et øh, pressemøde, og man mener, BTA Ekstrabladet, som er meget velinformeret i de her sammenhænge, at det bliver Bo Henriksen, der skal overtage trænerrollen der. Hvad tænker du, når jeg siger Bo Henriksen? Hvad er det for nogle tillægsord på ham som person, der falder dig ind først? Ja.
0: Øhm, jamen, først og fremmest er tidligere øh, cheftræner for øh, fodboldklubben AC Horsens. En meget karismatisk, meget øh, øh, følelsesbetonet træner, der øh, løber meget rundt på sidelinjen, når han instruerer sine spillere. Og generelt virker som en øh, god motivator, men måske ikke så, så øh, sådan, øh, skrivebordsagtig
1: som træner. Og det er jo et spændende valg i en klub som FC Midtjylland, med alt respekt, som jo er en, som har en lidt konservativ udstråling, som har mange slips og, og pæne folk på de bonede og så osv., at man tør... Lad os nu se, om det bliver Bo Henriksen, men det er der rigtig meget, der tyder på benene an med ham. Jeg synes personligt, at det er vanvittigt modigt, fordi dem, der ansætter Bo Henriksen, sætter jo også at sige det på dansk. Røvn i klaskehøjde, hvis det går galt. Jeg mm. synes, det er meget flot og modigt, at man som ledelse tør gøre sig selv sårbar ved at ansætte en mand som, øh, som Bo Henriksen. Ja,
0: så, så hæver det sig jo faktisk over at være en fodboldhistorie, men mere sådan en, en historie om øh, ledelse og tage chancer. Altså, hvad, hvad er det, du synes er modigt ved det?
1: Jamen, det er jo netop, at hvis, øh, hvis nu, at FC Midtjylland bliver nummer tre eller fire næste år, så vil alle foran kakkelbordet sidde og sige... Ja, men det kunne de da have sagt sig selv. Bo Henriksen er en dygtig træner, men han er jo en arbejdsmand. Han skal have nogen i giddeldragter. Øh, nogen, der skal ud og slås og brække ben. Her skal han arbejde med fejnsmækker og brasilianer og nogle af de dyre. Øh, det kan Bo jo ikke. Så det, det, er jo, det er jo virkelig at udsætte sig selv for, øh, for, for, øh, for kritik. Men det, som man mener, han skal gøre derovre som Vicky, for mig i hvert fald, en eller anden form for logik, det er, at når man har set FC Midtjylland, især i de seneste kampe i anden halvdel af sæsonen her, så har de virket lidt søvnige, lidt tilbagelænet og øh, ideen er nok, at Bo Henriksen skal banke noget galskab ind i dem. Bo kommer ikke til at gå rundt ude på banen og fortælle, at de skal løbe højere om Kejlerne i Gulvæstet. Det har de folk til. Men, men han skal være motivator. Sådan ser jeg det i hvert fald.
0: Det er Bo, I er på fornavn.
1: Ja, jeg har jo haft hans far som, øh, som chef i, i 17 år på TV2, og jeg har faktisk øh, kendt Bo fra Munke Mose, fra han var en øh, knægt øh, og, og junior-drengespiller osv. Jeg kender Bo rigtig godt. Og hvis man vil høre om Bo Henriksen, så kan man jo gå ind og kigge i Fremkald, hvor vi taler om hele hans. Øh, Hans tilgang til det hele menneske, Bo Henriksen arbejder meget med det hele menneske, han siger, at hvis folk er utrygge i deres omgivelser, så kan de ikke præstere. Og det er hans tilgang, han siger jo også, at han gerne vil være landstræner, og et job som, som uh, træner i FC Midtjylland, nu har vi en god landstræner lige i men en, en, en mellemstation i FC Midtjylland er måske vejen til, til at blive landstræner for Bo Henriksen. Han plejer at gøre det, han siger. Du hørte
0: det her først, altså der har jo været gissninger om, at det bliver Bo Henriksen, der bliver ny FC Midtjylland træner. Du lægger hoved på blokken og siger, at det er du helt sikker på, at det bliver.
1: Jeg tør simpelthen ikke sige det. Jeg hørte min kollega Carsten Værve tidligere kommentator på, på Virsat, men som nu har blivet fodboldredaktør på TV2. Han sagde i går, at han ville blive meget, meget overrasket, men ligesom jeg, tror han jo på beta-ekstrabladet i den her sammenhæng, fordi de er voldsomt velinformeret, hvad det her indgår. Så det gør det jo nok, men jeg vil ikke tør ved på det.
0: Tillykke til både FC Midtjylland og Bo Henriksen med den nye pagt, der er indgået der. Det bliver spændende at følge. Lige nu er klokken 23 minutter over 8. Det er Radio 4 i morgen. I dag med Claus Helgaard og Jakob Grosen. Nu skal vi til USA. I takt med USA's genåbning vokser en gammel epidemi, nemlig frem på ny i USA, det ansatte af masseskyderier, der er under markant stigning. Senest i weekenden, hvor to mennesker blev dræbt og mindst 20 sårede i et masseskyderi i Miami. Det skete ved en lokal rapper's release party i det nordvestlige Miami i Elmora Bankley Hall i Florida. USA-journalist Anne Alling var tidligere på morgen med her i Radio 4 Morgen og fortalte om det her masseskyderi, der fandt sted i Miami i weekenden
5: tre gerningsmænd, de kom ud af en, af en hvid nissan på parkeringspladsen, iført elefanthuer og hoodies, og så begyndte de at skyde mod den folkemængde, som, som var samlet ude foran det her forsamlingshus. De skød med pistoler og automatrifler ind i folkemængden, og så blev der så svaret igen med skud fra folkemængden ud mod de her gerningsmænd. Der er flere af de unge, som, som faktisk blev ramt af skud, som ringede til deres forældre, Øh, lige bagefter fortalte dem om, at de var blevet, var blevet ramt, og fortalte om det kaos, der var, og de altså hundredvis af tomme patronhylstre, som lå rundt omkring på parkeringspladsen øh, bagefter, og altså kostede to mennesker livet. Øh, mindst 20 blev, blev såret, og tre er stadig i, øh, i kritisk tilstand.
0: Ifølge hjemmesiden om øh Ja, den hedder GunViolenceArchive.org. Den monitorerer, hvor mange skyderier der har været i USA, og ifølge den har der indtil videre været 237 masseskyderier i USA. Og det er alene i år, hvor året er jo ikke engang et halvt år gammelt. Sidste år, som var et corona år selvfølgelig i USA, var der i alt 610 masseskyderier, Men årene før var der nu siger jeg, kun 417 og 336 tilfælde af folk, der gik amok med øh, våben. Så sidste år var et, øh, et meget slemt år på den front. Anne Alling fortæller øh, her, at de mange masseskyderier er udtryk for flere ting.
5: Det sker samtidig med, at der i det hele taget er en, en stigning i, i kriminalitet, især i store byer rundt i øh, USA... Øhm, og det kommer altså samtidig med, at, at landet har været lukket ned. Der har været en, og er fortsat en, en desperation i den amerikanske øh, befolkning med, med ja, ting, der har været lukket, Folk, der er arbejdsløse. En, en, altså sådan en, en usikker økonomi. Og så kommer det også samtidig med, at man kan måle en altså eksplosion i våbensallet i USA... Og det er svært ligesom direkte øh, at sige, hvor, hvor meget de er koblet til hinanden. Man kan altså se, at der i 2020 skete en stigning på mere end 65 procent i våbensalget i USA. Det er normalt, at øh, det sidste år var jo valgår i USA, og det er normalt i valgår, at man ser en, en noget stigning i, i våbensalget i USA. Men sidste år var altså fuldstændig uhørt. Der er aldrig blevet solgt så mange våben i USA, som, som der blev det sidste år. Og det er både på grund af valgkampen, hvor for eksempel mange mere sådan konservative amerikanere er nervøse for, hvad en demokratisk præsident vil betyde for deres adgang til våben. Men også altså i forbindelse med, med coronaepidemien, hvor rigtig mange amerikanere har været enormt nervøse for, hvad den her krise vil gøre for sikkerheden i USA. Og så altså også i forbindelse med de her store demonstrationer, som vi især så øh, sidste år i løbet af sommeren, i forbindelse med demonstrationerne efter drabet på George Floyd. Så en masse ting, der, der spiller sammen, øh, hvor vi altså ser en, både en stigning i kriminalitet, men altså også en, en enorm stigning i, øh, i våbensallet. Og faktisk så en femtedel af de våben, som, som blev solgt sidste år, de er købt af amerikanere, som aldrig har haft våben før. Så vi ser også, at, at det ikke bare er amerikanere, der normalt bevæbner sig, der har flere våben, men også amerikanere, som ikke plejer at være bevæbnet, som, som nu går ud og køber våben.
0: Selvom debatten om våbenlovgivningen i USA går rigtig mange år tilbage, så er den stadig yderst aktuel, det fortæller analling her.
5: Det er jo, altså våbendebatten i USA er elgammel, og den, den kører altid. Øhm, og jeg har i løbet af det sidste år besøgt mange, for eksempel sådan nogle våbenmarkeder, hvor altså amerikanere i den grad har udtrykt, en, en bekymring for, for ligesom sikkerheden i landet og følt en, en større ligesom, nødvendighed til at, at beskytte sig. Men samtidig er, er amerikanerne også øhm, altså enormt kede af det og også på en måde sådan meget opgivende over for den store stigning i våbenvold og altså især også i masseskyderier, som... Øh, som, som, som de oplever. Og så er diskussionen jo evig og altid omkring, hvorvidt, at når der sker en, en stigning i kriminalitet, om, om svaret så er at, at bevæbne sig selv personligt mere, for at kunne beskytte sig selv mere, eller hvorvidt det handler om at ligesom afvæbne befolkningen. Og altså hernede i konservative Tennessee, hvor jeg er, der hælder man mest til at købe flere våben, når, når der sker en stigning i våbenvold.
0: Det fortalte USA-journalist Anne Alling, da hun var med fra Nash Nashville, Tennessee hedder det. På Memorial Day, det er den nemlig i dag, det er en helgedag, der fejres landet over i USA, men som det her masseskyderi i Miami, Florida natten til søndag har kastet en stor lang sort skygge henover.
1: Ja, efter nyhederne, som kommer lige om 45 sekunder, så har vi en sag, som meget let kan gå hen. Den har i hvert fald potentiale til at udvikle sig til at blive en international skandale, øh, en af de store oven Det er en dårlig sag, som er landet på forsvarsminister Trine Bremsens bord. Det handler om den amerikanske efterretningstjeneste NSA, National Security Agency, som ifølge DR har udnyttet et samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste, også kaldet FE, om at aflytte danske internetkabler. Og det har de gjort, så de målrettede kunne lytte mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i en lang række af vores nabolande. Og der skal jeg lige hilse så sige, det er de ikke glade for.
0: Den historie får du kvart i ni. Lige nu er klokken halv ni. Vi skal have et nyt overblik ved Henrik Møring.
6: Venstre er ikke glad for mistanken om spionage mod allierede og venner. Det siger udenrigsoverfører Michael Ostrup Jensen efter DR's afdækning af, at Forsvarets efterretningstjeneste har lavet den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionere mod toppolitikere i Danmarks nabolande, Sverige, Norge og Tyskland. Vi skal jo have et godt venskab til vores nære allierede venner og naboer, og det er rigtig svært, hvis der er mistanke om spionage, siger han til TV2. I går kunne DR berette, hvordan en undersøgelse fra 2015 viser, at NSA har spioneret mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Det er sket gennem et samarbejde med FE om aflytning via danske internetkabler. Blandt dem, der er blevet spioneret mod, er Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Der er også kritik fra regeringens støttepartier. Både forsvarsminister Trine Bremsen og justitsminister Nick Hækkerup kan se frem til samråd i sagen. Den tidligere NSA-medarbejder Edward Snowden, der i 2013 lækkede efterretningsoplysninger, begyndte pludselig at tweete på dansk i går. Åh, hvorfor advarede ingen, og skriver han blandt andet Snowdens tweet kommer efter DR's afsløringer, som han linker til. Hans tweet er tydeligvis sarkastisk. 37-årige Snowden lever i eksil i Rusland. Den amerikanske stat, som anklager Snowden for spionage og tyveri af statshemmeligheder, vil gerne have fingrene i ham. Møderhjælpen frygter, at et nyt kontanthjælpssystem især vil ramme børn og indvandrere og flygtninge. Ydelseskommissionen fremlægger i formiddag kl. 10 sine anbefalinger til, hvordan et nyt kontanthjælpssystem kan indrettes. Det skal samlet set være udgiftsneutralt ifølge kommissoriet fra regeringen. Dermed bliver nogen ramt økonomisk, når de politiske forhandlinger går i gang, lyder det fra Møderhjælpens direktør.
5: Det kan godt bekymre mig, at, at det, som der, der er fokus på her, det er netop specifikt kontanthjælpsloftet, men, men dem, der er på hjemsendelsesydelse for eksempel, øh, og nogle af de andre lave ydelser, der er for, for flygtninge, øh, det er nogle af dem, som så vil blive ramt.
6: TV2 erfarer, at kommissionen vil anbefale, at kontanthjælpsloftet fjernes. Kommissionen vil samtidig foreslå et optjeningsprincip på alle ydelser for udlændinge. Det skal ifølge mediet ligne et princip fra folkepensionen, hvor ydelsen afhænger af, hvor længe man har boet i landet. Det vil i praksis betyde, at nogle børnefamilier får flere penge, mens nytilkommende flygtninge og indvandrere får færre. Økonomien skrumpede i årets første tre måneder, hvor store dele af samfundet var ramt af nedlukning. BNP, der er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi, faldt med 1,3 procent sammenlignet med kvartalet før. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet skyldes især nedlukningen i begyndelsen af året, som betød, at forbruget gik ned. Selvom faldet i BNP i procent kan synes lille, er det det tredje største fald i et kvartal siden finanskrisen. Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen, vil teste alle sine 13 millioner indbyggere for coronavirus, det rapporterer nationale medier. Meldingen kommer efter, at millionbyen har oplevet en stigning i antallet af lokale smittede. Sundhedsministeriet i Vietnam fortalte i forårs, at der er blevet opdaget en ny mutation af coronavirus. Den nye hybrid er angivelig yderst smitsom og spreder sig hurtigt i luften. Tørt og solrigt, 17-23 grader og svagt til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Claus Elgaard, godmorgen. Godmorgen. Og godmorgen for mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Nu skal vi til en spektakulær retssag, som netop er afsluttet i Finland. Den handler om en 52-årig dansker, som er tiltalt for drab og drabsforsøg på den færge, der hed Viking Sally, for 34 år siden. En 18-årig tysk turist og hans to år ældre kæreste var ombord på færgen, hvor de overnattede i soveposer ude under det åbne på helikopterdækket. Og så blev den tyske mand fundet dræbt, og den tyske kvinde var brutalt overfaldet. Vi har Nikolaj Kenneth Pedersen med. Han er journalist på DR Dokumentar og har fulgt den her retssag i byretten i Turko i Finland gennem hele sidste uge og fredag med. Godmorgen, Nikolaj Kenneth Pedersen. Godmorgen. Den her sag blev altså afsluttet i fredags, og nu mangler man bare domsfældelsen. Øhm, lad os lige lægge ud med at høre, hvorfor den her sag er så spektakulær, som den er.
2: Ja, man kan sige, at det er der er flere grunde til, og det er jo også en, altså, i sags natur en meget, meget tragisk sag. Men... Men en af de grunde til, at den øh, særligt er eller og spektakulære, er jo, at der er gået så mange år siden, at, øh, at den her forbrydelse er sket, og så lige pludselig så er den her mand her blevet, øh, blevet øh, tiltalt for den her forbrydelse. Men øh, altså, det, det, handler, det handler jo dels grund om, at, øh, at, at de her to tyske interrail-turister, der var ombord på færgen, de lige pludselig, nærmest øh, kan man kalde det ud af det blå, bliver angrebet den her nat til den 28. juli øh, 1987. Og øh, politiet, de, øh, undskyld, og, øh, de bliver så øh, fundet af en gruppe spejder, blandt andet den her, her 18-årige danske mand, der var på vej på spejderlejre. Og på et eller andet tidspunkt, øh, så... Øh, så, undskyld, så går der nogle, en, en, en lang række år faktisk, før der ligesom sker noget. Politiets efterforskning går jo selvfølgelig i gang. Det er rela relativt uh, efterforskningsarbejde som politiet de, uh, de går i gang med. Men der sker faktisk ikke rigtig noget uh, gennembrud. De har no et, nogle enkelte mistænkte, det finske politi. Og så på et eller andet tidspunkt i, i midten af 90'erne, så, uh, så æbber den her efterforskning ud. Så ved vi så fra retten af, at omkring 2018, der, øh, der melder de så også ud i medierne, at øh, de genoptager den her sag her, som har været uopklaret i så mange år, og så begynder de så at efterforske den igen. Og så sidste år i december, så lige pludselig, så melder den finske anklagemyndighed ud, at de har tiltalt øh, en mand i den her sag, og det var den mand, der faktisk dengang var kendt som en af heldene. For den her mand her, der er tiltalt i dag, og øh, som retten førte sag mod i Turku i sidste uge, var faktisk en, der var kendt som en held, både i de finske medier fra dengang, for han var en af dem, der fandt de her to ofre her, og faktisk også forsøgt at hjælpe dem.
0: Ja, det har jo været fortællingen i diverse artikler fra dengang, at, at det var den her dengang 18-årige danske øh, spider, som tilkaldte hjælp, da han fandt de her to øh, personer. Hvad er det, hans historie har været i mellemtiden? Fordi han er jo blevet et par 50 nu.
2: Ja, den her mand, han viser sig så, at have haft en... Øh, en, en en lang, kriminel løbebane. Han har siddet i fængsel i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og så lige pludselig, og det er faktisk også det, som noget af det, som sagen mod ham bygger på, og grunden til, at han kom i politiet søgelys igen, det er, at han for nogle år siden, der bliver han dømt for trusler mod sin ekskone. Hvor han blandt andet har skrevet til hende i forbindelse med den her, øh, de her trusler her, at han har slået ihjel to gange før, og han kan bevise det, men hvis han kan, men hvis nogen, nogensinde siger noget om det, må man forstå, så kan han ryge i et fængsel i lang tid, og det er han altså ikke interesseret i. Ud, ydermere så skulle han også ifølge anklagemyndighedens bevisførelse i retten også have tilstået den her forbrydelse her over flere andre personer efterfølgende. Det siger han dog selv i retten, at øh, det er kun noget, han har gjort og fortalt de her ting, om han har, at, øh, han har begået det her... Øh, det her øh, drab her må man formode, at det er noget, han har gjort for at hæve sig selv i fængselet. Altså fortælle nogle historier om sig selv, der ikke passede for at hæve sig. Det er, en, det er ligesom en af de store øh, ting, som den her øh, sag her på, mod ham bygger på i retten i Turgo. Derudover så er han også blevet tiltalt, øh, eller så indgår det i tiltalen, at, at, øh, at det ligesom er at på grund af en detalje omkring noget information, han har haft på et given tidspunkt, som anklagemyndigheden ikke mener, at andre end gerningsmanden ligesom skulle, skulle have haft. Og det er den detalje omkring, at der aldrig er fundet et gerningsvåben til den her forbrydelse her, men man formoder, at der er brugt et eller andet redskab til at påføre de her to tyske ofre, de massive skader, de, de havde, som den, den, den tyske mand endte med at dø af. Og i den forbindelse, der er anklagemyndigheden øh, tiltalt ham, og øh, på grund af, at han er kommet i, i politiets opmærksomhed, på grund af nogle udsagn han er kommet med i tiden blandt andet til, til de finske medier dengang, og også øh, til politiet, hvor han har... Talt om, at han har hørt eller fået den idé, at der skulle være brugt en såkaldt slagkehammer ved forbrydelsen. Det er sådan en, øh, en hammer med en flad øh, ende og en meget spids ende, som man for eksempel kan bruge til at banke rustløst på sådan et skib. Og der mener anklagemyndigheden, at øh, fordi der aldrig er blevet fundet et gerningsvåben, så må den tiltalte have den viden et eller andet sted fra. Altså for eksempel, at det var ham, der skulle have begået forbrydelsen, at han ved, hvad der er brugt til forbrydelsen. Det siger han dog selv i retten, at den viden, øh, han har fået, fordi han er blevet vist et billede af en såkaldt slakkeham af politiet i Finland, dengang i forbindelse med, med starten af efterforskningen. Men, men det er jo også noget, der gør den her sag meget, øh, hvad kan man sige, usædvanlig og spektakulær, fordi mm. meget af det, det her det handler om, det er også vidner øh, og ham selv, øh, den tiltalte. Det, det har at gøre med minder, der er, 4, knap 34 år gammelt, så det er, både, det er meget, meget svært for ham og for de øvrige vidner at huske, hvad de har set, hvad de har oplevet, hvad de har øh, øh, læst i efterfølgende i artikler om, hvad der er sket dengang. Så, så, så det hele det virker meget rodet op i, i, øh, i vidnernes hukommelse, fordi man blander mange ting sammen, når det er så mange år siden, at det her det er foregået.
0: Nikolaj Kenneth Pedersen er altså journalist på DR-dokumentar og har fulgt den her
2: opsigtsvækkende retssag
0: mod en dansker ved byretten i Turku i Finland gennem hele sidste uge. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter her, der spørger, hvad, hvad tror man motivet var? Ved man det?
2: Nej, det ved man ikke. Øhm, der er ikke nogen som sådan, der har fremlagt et, et, et motiv eller et, et muligt motiv. Det virker som om, at den her forbrydelse her er sket ud af det blå, hvis man kan sige det sådan, at der ikke har været nogen øh, forbindelse, i hvert fald ikke man kender til, til det her tyske kærestepar og øh, den eventuelle gerningsmand. Mm. For de her to tyske kærestepar, de, de var med færgen, de skulle på interrail, øh, de vælger at ligge sig og sove på, på, på færgens dæk, fordi dengang så kunne man øh, slippe for at betale for en gahyter, der med spare nogle penge. Og så lige pludselig, midt om natten, bliver de så fundet med massive skader, øh, i, i, i hovederne. Øh, og den tyske kvinde, som jo overlever det her, hun kan ikke huske, hvad der er sket den her aften her. Og den tyske mand, han dør jo så tragisk øh, relativt kort tid efter. Og de første vidner, som er fremme ved stedet, som blandt andet er øh, den tiltalte mand, de har ikke set noget, eller hørt noget, inden at de finder dem her, så, så der er ingen, der, der kender et herhelt motiv bag den her forbrydelse.
0: Nu har du også siddet i, i, i samme lokale som den her tiltalte dansker igennem længere tid. Hvad er dit indtryk af ham?
2: Jamen man kan sige, at han optrådte det, i retten, han det meget, meget selvsikkert i retten. Man kan sige, at han svarede meget roligt og fattet på, på både forsvarernes og, og anklærendes spørgsmål. Men man kunne godt også mærke en gang imellem, at der kom en, øh, en tydelig irritation i hans svar, blandt andet på anklagernes spørgsmål, hvis de blev ved med at, at spørge om øh, specifikke ting, fordi som han selv sagde det, hvor meget spurgte anklagerne om, hvor meget kan du selv huske fra 34 år siden? Men han optrådte ret selvsikkert i retten. Og man kan også sige, at det var en, en, en lidt mærkværdig situation at være tilskuer til, fordi den her mand har ikke været anholdt på noget tidspunkt i forbindelse med den her retssag. Så han ankom selv til retten. Han gik selv for retten. Han var selv ude at holde pauser og stod blandt øh, os andre udenfor øh, og blandt de andre vidner. Og det har jeg ikke oplevet, før man har tiltalt i en morsag og så er en fri mand og går til og fra retten selv og selv frivilligt er kommet til Finland for at deltage i en retssag, som, øh, hvor han er, er, er den tiltagelige.
0: Vi mangler stadig en dom i sagen, men øh, retssagen er som sådan afsluttet. Øh, hvad forventer du, der kommer til at ske, og hvad, hvad argumenterede anklagerne og forsvaren for?
2: Ja, øh, anklagemyndigheden mente jo selvfølgelig, at han skulle dømmes for det her, fordi at, øh, det ligesom indgik i deres bevisførelse, at øh, han kunne kun være den eneste mand, og det er ham, der har gjort det på grund af, at han har haft den her specifikke viden, og han har øh, hintet til, at han skulle være øh, manden bag det her øh, til, til for eksempel til, til forskellige vidner igennem tiden. Men der skal man så også huske, at... Det er jo anklærens opgave at bevise, at det er ham, at det er den tiltalte, der har begået den forbrydelse her. Forsvarsmyndigheden skal jo ikke bevise, at han ikke har gjort det. Og da en meget stor del af den her sag her, de, de, den afhænger af såkaldte indiger, altså der er ikke nogen klare tekniske beviser eller nogen vidner, der har set øh, ham eller andre begå den her forbrydelse her, så er, det jo, øh, så er det jo selvfølgelig op til dommerne. Det er meget svært at spekulere i, øh, hvad hvad der kommer til at ske, men det er i hvert fald øh, det, dommerne har trukket sig tilbage nu for at finde ud af, hvor, om han skal dømmes, eller om han skal frifindes. Og det har de udbetalt sig fem ugers betingelsestid til at gøre. Det var længe. Det er rigtig længe. Er det normalt? Men det er nok. Det, I forhold til svensk, øh, eller undskyld, finsk retspraksis, så, øh, så er jeg ikke så stor ekspert på, hvordan de plejer at gøre tingene i Finland. Men så vidt jeg kunne forstå på de andre øh, journalister og... Øh, og andre tilhørende med, med viden om det finske retsvæsen, så er det lang tid, de har udblivet sig i betænkningstid, men, men man kan sige, at de skal jo også være meget, meget sikre, dommerne, før de træffer en beslutning, fordi han risikerer jo livstid. Og omvendt set på den anden side, så er det jo også en sag, der har været uopklaret i så mange år, og der sidder jo også stadigvæk nogle ofre og nogle, øh, nogle pårørende til ofrene, som også gerne ser, at den her sag bliver, bliver afsluttet.
0: Vi må vente på domsfældelsen, men indtil videre i hvert fald tak for overblikket, Nikolaj Kenneth Pedersen. Det var så lidt. Altså journalist på DR Dokumentar, som har fulgt retssagen ved byretten i Turku i Finland gennem hele sidste uge. Yderst
1: usædvanlig sag. Det må man sige ja til, og længe undervejs.
0: Også det. Lige nu er klokken her i Danmark blevet øh, små. Ah, vi har 14 minutter tilbage af dagens Radio 4 morgen, og vi har fået en mand på besøg i studiet.
1: Og det er ikke bare en mand, men øh, ham vender vi tilbage til lige om lidt. Nu skal vi nemlig til en historie, som øh, kan udvikle sig til at blive en øh, stor international sag. Lad os øh, lige få ridset den op. Den amerikanske efterretningstjeneste NSA, eller National Security Agency, har ifølge DR udnyttet et samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste, også kaldet FE om at aflytte danske internetkabler til at spionere målrettet mod statsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Og det har blandt andet affødt den her reaktion fra enhedslistens forsvarsordfører, og det er Eva Flyvholm.
5: Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Og for det første, så skylder den danske regering jo vores nabolande og politikerne i vores nabolande en stor undskyldning. Og for det andet, så må man simpelthen kræve at de kommer med nogle klare garantier om, at det her bliver undersøgt.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til manden, og det er dig, Peter ved indehaver af forsvarsmediet Olfi samt vært på Radio 4-programmet Frontlinjen. Det her, det har potentiale og kimen til at blive en stor sag, og du kan fylde mange timer med at fortælle om den, Peter, men fortæl os lige, hvad er op og ned i det her?
4: Ja, altså man kan sige, det nye i det her, det er jo egentlig i gåseøjne, bare at vi nu får bekræftet, at de kabler, som F.E. har stillet til rådighed for amerikanerne, er blevet brugt af amerikanerne til at indhente oplysninger fra allierede. Altså populært sagt spionere mod allierede som Angela Merkel, den tyske kansler, og andre prominente politikere i vores nabolande. Og hvis man skal trække det lidt videre, så vil jeg sige, at jeg her til morgen fået en meddelelse fra en af mine læsere, der siger, jamen det har vi jo vidst i mange år, hvad er det nye i det her? Jeg vil sige, det nye er, at det bliver bekræftet, og, og, og derfor har jeg også svært ved at se, hvor stor en historie det virkelig bliver, fordi det, at amerikanerne også indhenter efterretninger, spionerer mod deres allierede, det er ikke noget nyt. Og, og, og man kan sige, at den her historie, den kommer jo sådan set i gang, fordi den daværende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han hed Thomas Arnkil i 2015, for mistanke gennem nogle medarbejdere om, at amerikanerne bruger den aftale, de har med FE, til at indhente oplysninger. Og så iværksætter man fra FE's side en intern undersøgelse. Og den er jo åbenbart, det er nogle hacker, der bliver sat til at undersøge, hvad amerikanerne egentlig laver. Og, og som jeg kan forstå, det er det, der er kommet frem. Så gør man meget ud af, at amerikanerne ikke skal have viden om, at man går i gang med den her undersøgelse. Og det er resultaterne af den, der åbenbart er kommet frem nu, hvor altså det fremgår, at ja, amerikanerne bruger også den aftale, de har med FE, til at spionere mod
1: vores allierede. Og det er selvfølgelig ikke kønt, men det er heller ikke enormt overraskende. Man kan sige, at oplysningerne om NSA's spionage mod Danmarks nabolande gennem samarbejdet med FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, det indgår ifølge DR's oplysninger i en fire lang redegørelse, som Trine bremsen, altså øh, forsvarsministeren, øh, øh, i august sidste år modtog fra tilsynet med Efterretningstjenesterne. Altså, jeg troede, at det her med spionage, det var, så var det Kina eller Rusland, der spionerede mod øh, USA, England eller Tyskland osv., Hvorfor, hvorfor spionerer vi mod hinanden, kan man sige? Hvorfor ringer man ikke bare og spørger, hvad sker der lige der?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg er ikke den store ekspert i efterretninger, men det er klart, at det er også rart at vide, hvad ens venner har positioner i det ene og det andet spørgsmål. Og det her det handler selvfølgelig meget om, hvor et respektivt land står i et eller andet internationalt sikkerhedspolitisk spørgsmål. Der kan det være en fordel for amerikanerne at vide, inden de sætter sig i et forhandlingslokale med Merkel eller med andre allierede, hvilken position har landet i forhold til Rusland, Kina, IS, Mellemøsten. Så det handler i bund og grund om at sidde med de bedste kort på hånden.
1: Altså forsvarsminister Trine Bremsen ønsker ikke at stille op til et interview, i hvert fald ikke med os her på Radio 4, men hun har sendt os et citat, som lyder sådan her. Som bekendt kan regeringen ikke gå ind i spekulationer om eventuelle efterretningsmæssige forhold fra pressen eller andre. Efterretningsmæssige forhold drøftes i det relevante udvalg i Folketinget. Jeg kan mere generelt sige, at denne regering har samme holdning, som den tidligere statsminister gav udtryk for i 2013 og 14." systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabelt. Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i. Og det var altså uh, Trine Bremsen der sagde det. Hvordan skal vi... Hva... Det siger hun. Hvad er det, der står?
4: Ja, jamen, hun siger jo det, der er det oplagte. At det er ikke i orden, at allierede spionerer mod andre allierede. Det som jeg også tror, at de fleste, særligt dem med ansvar i denne her sag, de er enige om, eller politikere og folk, der skal begå sig i diplomatiet, det er, at det at diskutere efterretninger i medierne og i det åbne rum, det er ikke noget, man ønsker. Altså alle lande har efterretningstjenester. Alle lande spionerer det er i sig selv noget, som hvis det foregår åbent, det vil man jo ikke have, men alle er klar over, at vi er nødt til at have efterretningstjenester. Det, der er det afgørende her, det er jo, at vi har så også en lovgivning, der sætter rammerne for, hvad kan en efterretningstjeneste deltage i? Altså, hvor går grænsen for, hvilke efterretninger og hvilke metoder vi må bruge? Og der tror jeg godt, vi kan være ret sikre på, at amerikanerne har nogle andre rammer, end vi har i Danmark. Og så kan man sige, skal vi gøre det, at når vi laver et samarbejde med amerikanerne, at vi lægger de samme rammer ned over det, som amerikanerne ønsker at gøre. Og der er det jo ret tydeligt her, at der har i hvert fald, sådan vurderer jeg, ja, det er i hvert fald ikke været nogen rammer for, hvad amerikanerne må bruge det her samarbejde til. Og man har i hvert fald fået en mistanke om, at det bliver brugt til noget forkert. Og så er det klart, det er der ingen politikere og slet ikke en minister, der ønsker at diskutere offentligt, hvad der foregår. Og, og jeg er også helt sikker på, at når den her sag den skal debatteres, eller den skal diskuteres i, øh, i, i udvalget for efterretningstjenesterne, at der kommer vi ikke efterfølgende til at få nogen som helst kommentar om, hvad det er, der egentlig er foregået, for det skal simpelthen holdes bag lukkede døre, vil man mene.
1: Så når jeg husker tilbage i historien, og nu må du mig med årstallene, men det har været 12 eller 13, at, at Merkel, fru Merkel, som Ulla Terkelsen altid siger, at fru Merkel, hun blev meget vred, og jeg mener også, at Obama rent faktisk bekræftede, at der havde været aflytninger af, af hende. Øhm, er det her noget, der giver, giver risser i Danmark? Altså taber vi troværdighed, taber vi indflydelse? Hvad betyder det for Danmark med vores samarbejdspartnere, at det her foregår gennem danske kabler?
4: Jamen, der er slet ikke tvivl om, at... Øh det er en barimand, og det er, pinligt, det er pinligt ud over alle grænser, at det nu bliver slået fast, at danske kabler og en aftale med efterretningstjenesten i Danmark har været årsag til, at amerikanerne kunne lave den spionage mod Merkel. Igen må man jo sige, det er jo ikke nyt, at der var spionage mod Merkel. Det vidste vi allerede der i 12-13 stykker. Det nye er bare, at vi nu får bekræftet, at den spionage foregik gennem danske kabler, og at det åbenbart var noget, som den danske efterretningstjeneste efterfølgende fandt ud af, var foregået gennem danske kabler, og at man derfra ikke konfronterede amerikanerne med det og fik bragt aftalen til ophør, eller i hvert fald justeret, og jeg vil sige, det er jo det nye, men den indledende skandale om, at Merkel blev aflyttet, den kørte jo for de der øh, 9-8 år siden. Øh, så, så altså, ja, der er absolut en stor nyhed i det her, men
1: det er en nyhed oven på en gammel nyhed. Men man kan måske sådan være lidt kæk at omskrive et George Orwell citat, så sige: vi alle sammen allieret, men nogen er mere allierede end andre. Har vi ikke bare valgt at være mere allieret med USA end med Tyskland og Frankrig for eksempel?
4: Jo, øh, det, det er der slet ikke tvivl om, og man kan sige, i den danske forsvars- og sikkerhedspolitik, der er forholdet til USA, det er alt afgørende. Altså det, det er på alle plan, at vi ønsker at øh, være meget, meget nært knyttet til amerikanerne. Vi er gået med i alle deres krige. Vi har et tæt samarbejde på flere områder har lige købe nye kampfly i USA. Vi køber masser af våben i USA. Vi har et tæt samarbejde med efterretningstjenesterne. Så langt hen ad vejen, så handler det her om, at vi først og fremmest ønsker at være gode venner med amerikanerne. Og hvis det så har nogle konsekvenser i forhold til vores naboer, som vi også er gode venner med, så øh, er det noget, man må takle derfra. Og, og, og man kan sige, der er jo ikke tvivl om, det er en meget stor rise i lakken, og det er pinligt. Det er pinligt, at Danmark må erkende, at vi har vidst det, og at det foregår, og det forgår gennem danske kabler. Men i det store hele tror jeg ikke, det kommer til at ændre særlig meget, for vi kommer ikke til at opgive den aftale med amerikanerne. Den er for betydningsfuld, og det understreger også her, hvor vigtig en rolle Danmark er for amerikanerne. Så kan man sige en uheldig rolle, men i samarbejde med USA, så tror jeg ikke, det kommer til at betyder det store, ud over, at amerikanerne selvfølgelig også er trætte af, at der igen kommer omtale af, at de har den aftale med Danmark, og hvordan amerikanerne bruger den.
1: Nogle politiske jagttager vil mene, at der er landet en del dårlige sager på Trine Bramsen, altså forsvarsministerens bord. Og her til sidst, kan det bord blive ved med at bære? Altså, man kan jo i hvert fald sige
4: til Trine Bremsens forsvar, at denne her sag stammer fra før hendes tid. Hun fik en masse røg i august måned, hvor hun hjemsendte fire medarbejdere i forsvars Efteraktningstjeneste. Og det, hun fik kritik for, det var, at hun blæste sagen ud af proportioner. Hun satte fokus på et område, der ikke skal sættes fokus på i det offentlige rum. Jeg tror, at de fleste almindelige danskere hvis sige, de, det var der der vist en rigtig god grund til, at hun gjorde i august måden, øh, måned. Og derfor tror jeg ikke, at de præcis denne her sag, i det offentlige og i forhold til vælgerne og sådan noget, kommer til at skade hende og socialdemokratiet. Men du har fuldstændig ret i, at hun har haft en perlerække af møgsager på sit bord. Det har hendes forgængere også. Og jeg tror roligt, man kan regne med, at der også kommer møgsager på Trine Bremsen og de kommende forsvarsministres bord i fremtiden.
1: Det er et stærkt udtryk, en perlerække af møjsager Peter Ernstved, indhaver af Olfi, altså Forsvarsmediet, og så vært på vores eget program, Frontlinjen her på Radio 4. Tak for din analyse og indblik i den her konkrete sag.
0: Velkommen Jeg har noteret mig her i kølvandet på den nyhed, at selveste whistlebloweren Edward Snowden har delt nyheden fra DR med ordene, og det er altså på dansk. Hvis der kun havde været en eller anden grund til at undersøge for mange år siden, Åh, oh, hvorfor advarede ingen os? Du står og smiler, og er han slet, du godt det? Nej. Nej. Han kan tale dansk åbenbart, eller også han brugt Google Translate. Det er altså Edward Snowden, som i en periode var ansat som system systemadministrator hos et konsulentfirma for efterretningstjenesten NSA i USA. Lige her i Danmark er klokken blevet to minutter i ni. Vi kan lige nå at vende, at paven nu går ind i kampen mod korruption. Ja, det vil han ikke Ja, det er simpelthen en, øh, en skør, skør verden. Øh, men efter 2.000 år øh, forbyder pæven nu korrupte biskoper. <laughs>
1: Jamen, altså, skal man grine eller græde, man risikerer jo at støde nogen, men det er jo fuldstændig absurd.
0: Man kan, man kan jo gøre begge dele, tænker jeg. Altså, det er den nyeste udgave af det medie, der hedder Katolsk Orientering, som øh, oplyser om, at øh, den katolske kirkes overhoved, pave frans, har indført en ny lov, som altså skal sætte en stopper for... Øh, en meget udbredt korruption blandt Vatikanets ledere. Og det betyder, at kardinaler og biskopper ikke længere må modtage bestikkelse og gaver til en værdi til over 40 euro. Det vil sige, mere end 300 kroner, så er det no-go. Ja,
1: det der er jo interessant i det er jo det der med, at de ikke længere må modtage bestikkelse. Så det er jo ligesom et udtryk for, at jamen, det har vi jo godt vidst, de har fået længe.
0: Jeg, jeg sådan kan ikke. man jo læse det. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Jamen, jeg tror, at man skal læse det sådan. <laughs> æ, den danske æ, informationschef for den katolske kirke i Danmark, som hedder Niels Messerschmidt, har udtalt som om den her sag til æ, Ekstrabladet. Og ø, han siger, at den her politik, ø, politik vil, hvis den bliver håndhævet strengt, fuldstændig ændre måden, Vatikanet fungerer på. Æ, det her, det er et... Jamen... Jeg, jeg ved ikke, Claus, det er så absurd. Han siger, han forklarer, at øh, der, der har normalt været øh, gæster i Vatikanet, øh, har det været normalt, at man medbragte kontante gaver, øh, som gives af en øh, biskop til en anden, altså en, der sidder i Vatikanet. Og øh, der er menneskets natur selvfølgelig øh, skrøbelig, som han øh, skriver her, Nils øh, Messerschmidt. Så, ja, den øh, modus operandi, der har været i Vatikanet, om at man som biskop betragtet bare tog en... Øh, et stort pengebeløb med til en anden biskop, når man skulle ned og tale om noget politisk, det kan man droppe for fremtiden. Og det er vel en god nyhed.
1: Det er en rigtig, rigtig god nyhed. Man kan lige runde den af med en, en meget berømt kriminalforfatter, Raymond Chandler. Han skrev dog godt nok om en blondine, men lad os omskrive den lidt og sige, at det her, det er en historie, der kan få en katolsk biskop til at sparke hul i ikke, du?
0: Nogle gange er pausen det bedste, redskab. <laughs> Claus Claus Elgård er af tilbage i morgen. Klokken er ni.